0: Cientos de mujeres han convocado una marcha en el Centro Capitalino para alzar la voz ante la justicia y los feminicidios.
1: Pues una treintena de jóvenes encapuchadas han causado algunos destrozos y pintas.
2: La marcha por el Día Internacional de la Mujer convocó este domingo a miles de mujeres en todo el país, donde participaron diversas figuras públicas.
1: Miles de mujeres, si no es que millones, saldrán a las calles para exigir condiciones que garanticen su seguridad y justicia para las víctimas del feminicidio.
2: Yo marcho porque, para mí,
3: ocupar la ciudad es una manera de aprender
4: y eso nos vuelve
3: más fuertes, más vulnerables, más humanas. Por ganas de querer entender y por ganas de querer ser parte de algo más.
2: Salgo a marchar contra la violencia que vivimos en todos los ámbitos, en todos los momentos, por toda la gente. ¡Alerta!
0: ¡Alerta! ¡Alerta, feminista por América Latina!
4: La tragedia, las protestas, las movilizaciones de miles de mujeres reclamando dignidad, derecho para decidir sobre sus propios cuerpos, mejoras laborales y justicia han hecho que desde hace más de 40 años se conmemore cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. El Centro Histórico de la Ciudad de México, como muchos otros lugares del país y del mundo, se vuelve el escenario que las miles de mujeres ocupan para marchar por las calles. Hola, yo soy Arlene Molina y en este primer episodio de la segunda temporada de Latitudes compartiremos la historia de Lilia, una mujer que, como muchas otras, vivió su primera marcha feminista el 8 de marzo del 2020 en la Ciudad de México, manifestándose en contra de la creciente violencia de género e impunidad tras un abrumador aumento en el número de feminicidios en el país. Ella es una mujer de 54 años, profesora jubilada que vive junto a su esposo e hijes en un pueblo que ella describe como Tranquilo, lugar donde han hecho la mayor parte de su vida. Desde hace ya varios años, la preocupación de Lilia hacia la situación de violencia por la que atraviesan miles de mujeres tomó gran relevancia en su vida. Y aunque las ganas de expresar su inconformidad han estado presentes desde hace ya un tiempo, fue hasta este año que por fin tuvo la oportunidad de hacerlo.
0: Bueno, primero fue la, 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 este, la decisión, ¿no? De que vamos, vamos.
4: Lilia comenta que incluso su hija, quien ha participado en múltiples marchas feministas, al principio no creyó que su mamá de verdad fuera a asistir a la marcha.
0: ¿Así vas a ir, mamá? Sí, sí voy a ir. ¿En serio? Sí, sí, sí voy a ir. Y, eh, y ya bueno me dijo, este, pues hay que llevar esto, hay que llevar el otro, nos preparamos, nos, pre nos preparamos y después que se, eh, se animó la la prima, que la amiguita, eh, mi mi cuñada y eso me dio mucho gusto porque este, pues íbamos varias, ¿no?
4: La marcha en la capital de México es la más grande que se vive en el país. Este año registró una asistencia masiva de más de 80.000 personas. La ciudad se inundó de pañuelos verdes y morados. Mujeres de todas partes de la zona metropolitana se movilizaban para llegar al Monumento de la Revolución, lugar en donde daría inicio la Marcha del 8M.
0: No, pues era ya un mundo de muchachitas y, y todas, todas con ese entusiasmo. O sea, a mí me llenaron, no, me, me llenaron no sé, de alegría, de no sé, escuchar las muchachitas que en el metro ya iban gritando, ya iban, sí, gritando sus consignas, y, y le entramos, ¿no? ya empezamos a gritar ahí, se llenó, se, no, ya no, ya no cabían en el metro. Nosotros, se empujaban y nosotros nos hacíamos así. No, pues, oh, métanse, métanse. No, ya no, no cabían. Muchos iban, muchas iban caminando. Caminando por toda calzada de Clatpa, porque ya el metro iba saturadísimo. Próxima estación, revolución.
1: O sea, lo que tuvo diferente fue que. Mujeres que nunca antes habían, O sea, fue la primera marcha de muchas mujeres, ¿no?
4: Ella es Mónica Meltis. Soy directora ejecutiva de Data Civil, que es
1: una organización de la sociedad civil que trabaja en generar evidencia o analizar evidencia para tener mejores vistas sobre cómo trabajar con violaciones graves de derechos humanos.
4: Mónica cree que detrás de la asistencia masiva, además de la ola de feminicidios que tuvo gran impacto en la opinión pública, hay también un trabajo que miles de mujeres feministas han venido haciendo a lo largo de los años.
1: Hubo una racha, al menos en, en medios, de, de feminicidios horribles. Sí tuvieron un impacto en la, en la opinión pública, ¿no? O sea, sí creo que muchas mujeres como que pudieron verse reflejada, reflejadas en esos, en esos cuerpos. Ahora, yo sí creo que lo que pasó ese día fue resultado directo del trabajo que muchísimas feministas y activistas haciendo por, por mucho tiempo no posicionando el tema por ejemplo de la marea verde organizando espacios colectivos en las universidades en las escuelas el, la participación incluso de, de mujeres mucho mucho más jóvenes que, que yo que, pues, que se han organizado políticamente para participar de esos espacios en sus, en sus comunidades más cercanas
4: manifestaciones como esta han sido el fruto de miles de mujeres que llevan años en el movimiento feminista Mujeres que han participado en las múltiples protestas, donde uno de los fines principales es mostrar la importancia de la lucha colectiva, así como visibilizar un gran problema social, que más que no tener solución, parece ser ignorado ante las autoridades y sociedad. Razón por la cual cada día son más las mujeres que salen a expresar su hartazgo ante esta situación. Chantal Aguilar, escritora y literata, habla acerca de las marchas feministas en las que ha participado y la evolución que han tenido en los últimos años.
2: En el 2016 fue la primera marcha en contra de las violencias machistas a nivel nacional y se unieron muchos estados y muchas ciudades eh, el 24 de abril. Desde entonces, cada vez que vamos a marchar, mis amigas y yo comentamos que cada vez hay más mujeres en las marchas y cada vez estamos más enojadas. Y eso es algo que detectamos a la primera. O sea, se va incrementando ese hartazgo y ese enojo y esa conciencia de... No puede ser que estemos otra vez aquí por las mismas razones. Las razones por las que se marcha son muchas, pero las mismas
4: de siempre. La diferencia es que cada día se hacen más evidentes. Lilia ha vivido los últimos años preocupada por las diversas situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres, y no puede simplemente ignorarlas. Más que ver un ceso a la violencia, con el pasar de los años ha notado el aumento de esta en el lugar donde residen ella y su familia.
0: Sí, sí, ahora vivimos con miedo, sí sí porque ahora ya no es como en mi, en mis años de que pues todavía las que las ocho, diez de la noche y ya todo el mundo en casa, había mucha seguridad, repito, y ahorita no, ahorita pues ya, ya es un pueblo que ha cambiado mucho. También aquí ya se ha dado este la delincuencia, eh, pues hasta secuestros. Uh -huh. Nosotros vivimos cerca de, del pueblo donde se dio la la situación de, de esta niña Fátima, estamos muy cerca de ese pueblo. Uh -huh. Entonces, no, por aquí se sí ha habido, ya hay cosas feas por acá.
4: Las violencias y microviolencias siempre han estado presentes en las experiencias de las mujeres. Sin embargo, hoy en día se logran visibilizar más. Y es que los contextos generacionales cambian. Lilia sabe que la forma en la que ella vivió es muy diferente a la infancia, adolescencia, juventud y muy probablemente adultez que su hija vive en cuanto a relaciones familiares, culturales y sociales.
0: Bueno, por ejemplo, ahorita todavía tengo la fortuna de que vive mi mamá. Eh, ahorita mi mamá ya tiene 86 años. Cuando yo, cuando era soltera, mi mamá es todavía muy tradicionalista, con raíces muy, muy, muy arraigadas a su pueblo, porque era, es todavía de las señoras que nunca salieron a trabajar. Ellas estuvieron en casa. Eh, mi papá era el que económicamente le proveía a la familia, ¿no? Entonces ellos, este, así era su, su relación familiar: el hombre a trabajar y, y mi mamá en casa. ¿A qué se quedaba la mamá en casa? Pues a, a lavar, a planchar, a prepararle la comida. Cuando llegaba el, el esposo, pues ya debería de estar la comida. Entonces como que, pues yo lo veía así, bonito, ¿no? Pero pero cuando yo me caso, pues este pues yo 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 quería hacer todo, todo lo que mi mamá hacía. Y yo quería lavar, yo quería planchar, yo quería hacer la comida, yo quería... Pero pues, era una locura, ¿no? porque es imposible, porque yo, yo, yo soy maestra y tenía que ir a, ir a, al trabajo. Entonces, pues no, no ya dije, no, es que no puede, ser, no puede ser así mi vida, ¿no? Porque yo me voy a volver loca.
4: Lilia reconoce que uno de los grandes cambios por los que atravesó su familia fue cuando ella y su esposo tuvieron a su hija. Y es que después de haber tenido dos hijos varones, sintió que las cosas serían muy diferentes esta vez.
0: Después de, de tener dos Dos varones y llega la niña. No, pues pues yo, yo sentía que debía de, de cuidarla más, de protegerla más. Sí, no fue igual que con, con mis hijos. Yo como que me sentía más preocupada por ella. Si la dejaba, sí me sentía preocupada. Siempre anduve buscando pues en lugares, este en un lugar en una guardería pues más o menos que fuera segura, en una escuela que este que fuera pues más o menos segura. Siempre he tenido este, ese, ese cuidado, con, pero, pero con mi niña pues sí como que me me llenaba más de preocupación. Y ya cuando mi hija va a la escuela y, y empiezo así a informarme o de que hay secuestros y a veces llegaba mi hija y la veía la veo triste, es porque algo sucedió. Pues sí, aumenta mi preocupación. Ella yo la, la admiro mucho porque es una niña que ha aprendido a defenderse, a, a ser muy valiente, muy, muy valiente. Y me lo han dicho sus primas, sus amigas. Ella a lo mejor hasta nos cuida. Siendo mayores que ella, dice, a veces ella es la que nos cuida. Y pues sí, sí, siempre he estado más preocupada por ella, por la situación que se vive.
4: Lilia forma parte de esas miles de madres en México que marchan para exigir una vida digna en donde a ella y a sus hijas se les garantice seguridad.
0: Fue muy, muy impresionante para mí, o sea, la, las muchachitas que van decididas. Primero las muchachitas que van decididas a lo que van, ¿no? Y luego las mamás, las mamás que, que tú ves que, que les ha pasado algo y que gritan con desesperación. Les pues dije, no, 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 esas mamás, no, no, no quisiera... Están en sus zapatos, pero que quieren que las escuchen, que quieren que, que hagan algo. Y las autoridades, ¿qué, qué, qué hacen? Pues tapan sus edificios, sus monumentos. Ella
4: sale a marchar hoy por las que ya no están y porque el día de mañana no haya ni una menos.
0: No quiero no quiero ser una de esas mamás que van gritando porque porque ya perdieron a sus hijas, porque ya no las volvieron a ver.
3: No.
4: ¡Las mujeres que asesinaste no morirán! ¡No morirán! ¡Van a volver! ¡Van a volver! Tan solo en los primeros dos meses del 2020, 632 mujeres fueron ejecutadas en México según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Casos como el de la pequeña Fátima Cecilia, quien fue asesinada y abandonada en un terreno baldío en la alcaldía Tláhuac, consternaron al país e hicieron aún más evidente la crisis de violencia de género en México. Los meses anteriores, la ciudad había atestiguado una serie de protestas feministas. El hartazgo y la rabia de miles de mujeres se hizo presente después de que el 6 de agosto del 2019 se diera a conocer que una adolescente denunció haber sido violada por cuatro policías de la alcaldía Azcapotzalco. Y tan solo tres días después, otra menor denunciara una violación por parte de la policía bancaria dentro de las instalaciones del Museo Archivo Fotografía. Florencia González Guerra fue una de las periodistas que formó parte de estas protestas.
3: Lo que vi es que sí había un coraje muy, muy denso. Había una provocación muy evidente de parte de los medios de comunicación, porque pues bueno, tú como periodista haces tu trabajo de prereporteo. Y pues ves cómo es la marcha. Si eres hombre periodista, no vayas al frente. Pero lo que pasa es que los hombres no finalmente no tuvieron eco. O sea, esas indicaciones no tuvieron eco. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a, a,
4: a hacer caso de que una mujer les diga algo. Como periodista, que además es feminista, Florencia ha llegado a encontrarse con situaciones en su vida laboral con las que ella no concuerda. Mucha gente y la vieja escuela te dice como que no,
3: o sea, eres periodista o eres feminista, pero no se puede hacer las dos cosas porque pierdes distancia. Y evidentemente si sí pierdes distancia, o sea, porque si sí te, te enoja, te provoca mucho estrés, mucho coraje, pues que veas una provocación súper fuerte de los medios contra las mujeres, creo que el debate un poco de la objetividad, no se trata de solamente ser objetivo, porque pues... No somos objetivos, tenemos nuestras necesidades, nuestras, nuestras identidades que nos permiten poner el foco
4: ante cierta noticia y contarla de cierta manera. Sin embargo, esta sensibilidad para hablar de situaciones alarmantes que atraviesan las mujeres en México es la que notamos hace falta no solo en los medios periodísticos, también en las instituciones de gobierno. Ante el hartazgo e inconformidad de miles de mujeres por las respuestas del gobierno de la Ciudad de México,
0: no vamos a caer en ninguna provocación.
4: Miles de mujeres se manifestaron el 16 de agosto del 2019 en apoyo al movimiento No me cuidan, me violan, donde los medios de comunicación se preocuparon más en hablar de los destrozos, pintas e incendios que las manifestantes provocaron que de las razones mismas de la protesta. O sea, el
3: 16 de agosto para mí fue muy claro que, que la violencia que aplicaron las chicas en determinados momentos creó un impacto de reacción ante, eh, con la jefa de gobierno. O sea, y estamos muy acostumbrados a pensar así. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Porque nos ayuda a simplificar. Pero en estos temas complejos creo que no debemos de caer en reducciones maniqueístas, sino simplemente entender que hay una complejidad más allá de ser violenta es malo. O sea, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es hacer lo que el periodismo hace. Tratar de entender sin adjetivos qué es lo que está pasando, a qué están reaccionando ellas. Finalmente creo que lo que pasa es que hay una falta de un periodismo
4: riguroso. La falta de un periodismo de contexto es lo que lleva a polarizar las protestas feministas, haciendo caer a la opinión pública en maniqueísmos, dejando de lado las exigencias del movimiento. La experiencia vivida en carne y hueso de que Lilia tuvo en su primera marcha feminista fue muy diferente a la que solía ver en los medios de comunicación. Sus sentires, según explica, hicieron que cambiara su forma de ver las protestas de las mujeres.
0: Iban mamás, iban niños, iba un grupo. Eso me llamó mucho la atención porque iba un grupo de, de niños. Obviamente las mamás las iban este, protegiendo y las niñas igual gritando. Ay, no eso fue eso fue muy motivante para mí. De repente ves que vienen las valientes, ¿no? Yo les digo yo les digo las valientes, las que van pintando y expresando de esa manera sus, su coraje, ¿no? Y, y, y yo y bueno ahí sí, sí sí me daba un poco de miedo no porque pues hacen este vaya los granaderos los, este, los policías yo yo iba pensando dije no se atreve algún policía o algún granadero a hacerles algo a estas niñas dije no 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 a mi a mi hija o a esas muchachitas no las tocan yo creo que Debemos cuidarnos nosotras nosotras mismas, eh, tú con tus compañeritas, yo le he dado consejos, no andes no andes sola, siempre anda con, con alguien, Este y cuidarnos unos a otros, porque no, las autoridades no, no te cuidan.
4: En una sociedad donde se les ha enseñado a las mujeres a andar con miedo, el cuidarse unas a las otras ha sido una estrategia política que ha ayudado a la creación de espacios seguros. He ahí la importancia de las mujeres apropiándose de los espacios públicos y el impacto que las protestas feministas provocan ha sido un punto clave en el movimiento. Miles de mujeres notan el gran impacto social que han tenido las marchas feministas en México. Al
2: respecto, Chantal menciona. Creo que la conquista del espacio público es elemental eh, porque sí hemos sido sociabilizados y sociabilizadas de forma distinta. Y a las mujeres generalmente se nos arrincona o se nos coloca en el espacio privado, ¿no? Y los hombres tienen plena libertad en el espacio público.
4: A pesar de las conquistas, entre comillas, que se han logrado en algunos lugares como espacios laborales, sabemos que no son todas las mujeres las que gozan de estos privilegios y son ellas las que más violencia sufren en las calles por distintas condiciones que atraviesan sus vidas. Resalización, discriminación y acoso son tan solo alguna de ellas.
2: Bueno, y además todo el tema como de eso del acoso callejero, eh, de la violencia como en el espacio público. De verdad sí creo que se les ha enseñado a que los cuerpos que están en la calle les pertenecen. Creo que responde a eso, ¿no? A un, a un discurso de este es mi espacio, yo lo domino y por lo tanto todo lo que esté en él es mío. Y tengo el derecho, ¿no? Sí me parece como <ríe> muy importante eh, salir a marchar, salir a visibilizar que el espacio público también nos pertenece y el espacio público nos pertenece de día y de noche.
4: Cada vez son más las mujeres adultas, niñas, jóvenes y adolescentes que se suman a las manifestaciones en contra de la indiferencia por parte del gobierno y sociedad ante la violencia de género. Sabemos que los cambios no son de la noche a la mañana. Se trata de un proceso largo que también tiene que ver con contextos políticos muy definidos. A pesar de ello, Florencia menciona que estamos viviendo cambios evidentes.
3: Hemos visto una transformación de las mujeres jóvenes que se están apropiando de sus cuerpos, de sus futuros, de sus ideas, de sus voces. De repente ya vemos a más mujeres estando en el debate público, animándose a hablar, preguntarse sobre su sexualidad, etc. etc. Entonces, obviamente que hay un un cambio hacia afuera, pero yo creo que lo más importante y más hermoso es que viene un resurgimiento, un renacimiento, desde adentro de a las mujeres que les interpela este tema.
4: Se habla de olas dentro del feminismo. La primera con una lucha por derechos civiles básicos. La segunda por lograr el sufragio femenino. La tercera con nuevas interpretaciones del género, racialidad y diversas intersecciones. Ahora se habla de una cuarta ola feminista, en donde una de las grandes herramientas son las redes sociales y una de las grandes banderas es la libertad de decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos y con ello la lucha por la legalización del aborto. Rebeca Ramos es directora de Gire, una organización feminista que promueve la justicia reproductiva. Rebeca nota la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y sean conscientes de este tema.
5: Nunca me imaginé que íbamos a salir tantas mujeres de, de diversas generaciones ver señoras de 60, 70 años marchando con nosotras y, y con el pañuelo verde, con el pañuelo morado, que haya este empuje de, de las más jóvenes que han salido a las calles que no les importa, sabes, en, en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades, frente a contextos conservadores en donde en, en las épocas en las que yo estaba en la prepa, hablar de aborto así de abiertamente no, no era la norma estar viendo a, a tantas jóvenes tan conscientes de sus derechos y, y exigiendo estos derechos, la verdad es que a las que somos un poquito este, mayores nos, nos impulsa muchísimo y nos refresca. Entonces yo creo que a mí lo que me impresionó en, en esta última marcha fue fue la potencia y, y la claridad de la exigencia de los derechos.
4: La interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México se logró hace ya 13 años, y apenas el año pasado Oaxaca logró convertirse en el segundo estado en legalizarlo. Se sigue peleando en todo el territorio de forma colectiva, razón por la que las marchas y la exigencia social es fundamental para avanzar en el ámbito no solo de derechos a la salud, sino del derecho a la libertad de decisión.
5: Ha habido un control histórico de, del Estado y de la sociedad sobre la reproducción. Esta negativa por parte del Estado, además, con una forma muy fuerte que tiene que ver en México, lamentablemente, con el uso del derecho penal en términos de considerar la interrupción de un embarazo como un delito.
4: Aún viviendo en un país donde la regla es que si se interrumpe un embarazo, se le investigará y sancionará penalmente a la persona gestante, congresos de estados como Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí han rechazado en los últimos meses las iniciativas de reforma que buscan excluir de delito de aborto cuando la interrupción del embarazo se practicara antes de las 12 semanas de gestación.
5: Creo que está muy claro que, que el aborto tiene que salir de los códigos penales y eso sí le toca al Estado. O sea, Nosotras, desde las calles, desde las organizaciones, eh, vamos a seguir desarrollando argumentos, poniéndolos sobre la mesa, pero pues la realidad es que quienes votan las leyes son los y las legisladoras, y pues ellos tendrían que, que tomarse en serio esta esta situación y, y sacar de, del código penal el aborto y, y después pues garantizar que, que haya los medios suficientes para que en, en los servicios de salud públicos se presten estos servicios de manera segura, gratuita
4: y, y legal. Es evidente la necesidad de manifestarnos por nuestro rechazo a la violencia, a la discriminación y a la falta de derechos que nos garantice una vida digna. Estas son las razones por las que miles de mujeres salen a marchar. Estas son las razones por las que este año marchó Lilia. Mi mamá. Y como lo personal es político, me daré la libertad de continuar narrando en primera persona esta historia que también forma parte de la mía. Mi mamá platicó conmigo y un par de compañeros del equipo de latitudes acerca de su experiencia en su primera marcha, pero también sobre las distintas razones que la impulsaron a hacerlo, que quizá mucho o poco tienen que ver con nuestra relación madre e hija.
0: Cuando ella era chiquita, pues pues, cocinábamos, ¿no?, juntas, pero creció y no, dijo, basta, no, no, no quiero, no me llama la atención cocinar, porque qué me, me, me dices eso?, ¿no? Entonces, yo vi que, pues, había cosas que le molestaban y entonces, pues, ya no le ya no le insistí porque, eh, pues, a veces uno tiene la idea como mamá de que, ah, ya tuve una niña y es la que me va a ayudar, es la que me va a ayudar a hacer la comida o me va a ayudar a hacer eh, las cosas de la casa y no, y no es cierto, no, no tenemos por qué... ¿por qué enfocarnos en eso? Y a lo mejor en eso yo sí, sí la regué, ¿no? Porque, porque hasta en algún, en algún momento a lo mejor sus hermanos lo entendieron así, que ella era la que tenía que hacer las cosas y no.
4: Empecé como sí. a tomar más, pues, mis decisiones, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. Y a partir de ahí como que sí fue, fue un cambio, pues, en, en la forma de relacionarnos, en el aspecto de que a lo mejor antes solo me enojaba, y, uh -huh. y tú decías, o sea, si te sacabas de onda, porque tú, claro, esperas algo de, de una niña, hija, después de tener este a, a, dos, a dos, dos hombres, hombres uh -huh. también esperas, pues, muchas cosas, idealizas mucho, yo creo que la idea de tener una hija, uh -huh. pero, y justo, o sea, a mí estas idealizaciones que, que que cargaban en mí, o sea, toda mi familia, pues, sí me pesaban, y en algún momento sí sí me frustraron, ¿no?, sí me llegó a enojar, dije, como, pero, pues, ¿por qué yo tengo que hacer esto?, y, y porque a mis hermanos los tratan diferente, ¿no?, y pues ya a partir de ahí, pues nuestra relación no es como que ya sea perfecta porque creo que actualmente seguimos teniendo muchas este, discusiones, pero justo, o sea, creo que de eso se trata, ¿no? De esas discusiones creo que hemos aprendido Aprendimos. mucho la una de la otra y, y eso creo que más que nada nos hemos escuchado.
0: Sí, es, es eso, hemos aprendido a escuchar sus ideas, sus, sus proyectos, sus... Este...
4: Y ella también. La relación con mi mamá es muy distinta a la que ella tenía con su mamá. Platicando, ella me contaba que jamás cuestionó nada, pues respetar a sus padres significaba hacer todo lo que ellos le dijeran, aunque no estuviera de acuerdo en uno o varios valores, digamos, más tradicionales, que mi abuela hasta la fecha conserva.
0: Cambiar sus ideales, sus ideas, no, no era... No se me dio, nunca se me dio. Uh, yo creo que esa... Esa imagen que tenía de mi mamá autoritaria, no, nunca, yo creo que hasta ahorita, si me dice mi mamá, te espero a las dos de la tarde en la casa, ahí voy, porque, porque no sé, siento, siento que, que es la autoridad, no, contarle mis cosas a mi mamá, contarle de... de de mis aventuras, así como Arlen llega y me cuenta, fíjate mamá que fuimos a un antro y que pasó esto, y, y es bien bonito, es muy bonito porque yo sé dónde está, dónde estuvo, qué hizo, sí me cuenta, me cuenta, si sí, no todo, la mayoría, sí, hay, sí tiene confianza conmigo, pero en mi caso decirle eso a mi mamá era, era malo. Uh -huh. ¿O sea que
4: nunca tuviste como algún no. confrontamiento con tu mamá? No, nunca no. la confrontaste no. o sea, o
0: Siempre portarse bien con la mamá y respetarla. Y...
4: ¿Tú sentías que, que había algo que... No había que confianza. Estaba, bien?
0: O sea... estaba mal porque no había confianza. Eh, con decirte que cuando empezó el periodo de menstruación, pues me daba pena decirle a mi mamá.
4: ¿Y jamás te platicó de eso?
0: No, no nunca se atrevió a platicarme de eso. Pues yo preferí preguntarle a la maestra, pero a mi mamá no.
4: Ante una falta de comunidad que muchas mujeres, al igual que mi mamá, viven en sus familias, espacios laborales o escolares, las marchas feministas, además de ser una importante herramienta en la lucha por nuestros derechos, son también un lugar para crear vínculos y hacernos espacios seguros y de acompañamiento para muchas de nosotras. Un espacio que va a estar siempre abierto para todas las mujeres que luchan y resisten
0: ya jubilada, yo dije, no, ahora sí voy con mi hija, ¿no? Ahí en esa marcha no, yo yo iba así como con coraje, también con miedo, porque pues ahí era un era un mundo de gente. Yo iba con el con coraje, pero también iba con el pendiente de mi hija, ¿no? Y este, y en la marcha te dan ganas de gritar, te dan ganas de, bueno, a mí también me daban ganas de pintar, ¿no? Pero no me atreví.
4: Y sí, mi mamá la mujer que antes estaba en contra de los actos vandálicos, como mucha gente los llama, era la que ahora apoyaba las distintas formas de manifestación con las que muchas mujeres expresamos nuestro hartazgo Porque a final de cuentas sabemos que indignarse con una pared pintada no tiene ni la más mínima comparación con la indignación que sentimos por las miles de asesinadas en este país.
0: Ya este, llegando ahí al Zócalo, a la plaza del Zócalo, este pues yo misma le dije, pues pues por eso traen sus, sus, este, geocer, ¿o cómo se llama?
4: ¿Aerosoles?
0: No, 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 pero las, las que hiciste así, Ah, los geocer, stencils. Esténciles. Este, pues yo le dije, pues, pues pinten, ¿no? Por eso los, los hicieron. Este, y ya como que se animaban y no se animaban. Pues vayan, ¿no? Yo, nosotros aquí las esperamos y, este, vayan a pintar. Pues sabemos que al ratito ya los no van a estar despintando, ¿no? Pero pues y por sí. lo menos. ¿Sí? ¿No? No pasa. Todavía ni termina la marcha y ya están ahí despintando, que es lo que les importa más.
4: De hecho, ah. los, las pinturas tú me las compraste.
0: Sí, sí yo fui a comprar <risa> <esas dos. risa>
4: Si bien las marchas feministas no son el único espacio en donde las mujeres podemos crear comunidad, ¿qué significa para nosotras salir a marchar? Puede que cada una de nosotras le demos un significado diferente, y resulta importante apropiarnos de nuestros motivos, así como saber converger con los motivos y luchas de las otras. Mónica Meltis habla de lo que a ella le significa salir a marchar.
1: Para mí siempre las protestas como en espacios públicos me han parecido un espacio de mucha catarsis y de como acompañamiento colectivo. Y como la sensación de solo estar entre mujeres me parece algo que es súper, súper bonito. Y estar entre mujeres cuidándonos, ¿no? Y creo que en las últimas protestas, bueno, cada, hace muchos años que participo en, en protestas feministas, pero en los últimos años, y en algunas en específico, he sentido que cada vez nos sentimos como más acompañadas y ese acompañamiento sí siento que se traduce como en una forma de sentirnos mucho más poderosas y más fuertes juntas. Y como creo que es una forma de acuerpar el miedo, ¿no?
4: Para Florencia, desde su trabajo de periodista... El sentirse segura resulta importante a la hora de cubrir protestas, y este espacio lo ha encontrado en las manifestaciones feministas.
3: A mí me gusta mucho ir a, a protestas sola, eh, porque me encanta estar cubriendo y yéndome hacia adelante, y yéndome hacia atrás y ver la cara de la gente y, y todo esto. Y muchas veces me ha pasado el el, la sensación de darme cuenta de que Ay, me vine con shorts y me vine sin, en una camisa sin mangas y no me siento acosada. Híjole, no me traje dinero, no tengo bronca, pues porque no es una fiesta de consumo. ¿Cómo me voy a regresar después de que estuve cubriendo los actos vandálicos de las morras y traigo un paliacate verde que me identifica como feminista? Pues me regreso con muchas de ellas en el metro. ¿No? Este tipo de cosas me ha dado la posibilidad de crear un compañerismo con, con personas, con mujeres que no conozco y que aún así nos sentimos cómplices de algo.
4: El sentirnos rodeadas de miles de mujeres apoyando una o varias causas en común hacen notar la fuerza del movimiento y que no estamos solas.
2: Las marchas para mí son fundamentales por eso, porque de pronto eh, hay muchas mujeres y se ve que pues eso, que no, yo no estoy loca, cuando veo a otras 300 me doy cuenta que no, o sea, no puede ser, estamos aquí por algo en común, ¿no? Como lo que decías hace rato. Cada quien desde diferentes experiencias, pero sí que hay algo en común, que es que estamos hasta la madre, vamos a salir a demostrarlo.
4: Compartir esta experiencia con una de las personas más importantes en mi vida resultó ser de mucho aprendizaje para ambas, en donde escucharnos mutuamente nos llevó a comprendernos y saber que son más las causas que nos unen que las que nos separan. Pues de esta y muchas otras marchas feministas que hemos vivido las mujeres, sabemos que compartimos un objetivo en común, liberarnos de toda clase de opresión.
0: Que sí ha cambiado mi perspectiva de ver a las, a las mujeres de Haber vivido ese, esa experiencia, como que regresé y, y me sentía así, tranquila. Tranquila de haber apoyado ese, ese movimiento, ¿no? Eh, no sin, sin mencionar que debemos seguir seguir luchando pues por, por nuestros derechos, por nuestra seguridad.
1: Pues yo creo que hay que seguir apostando a la organización. Eh, creo que tenemos muchos espacios de catarsis que son muy importantes pero creo que nos hacen falta espacios de organización, sí, de organización y de pensar en cómo se ve en lo operativo un, una sociedad feminista, ¿no? O sea, ¿quiénes hacen los cuidados? ¿quiénes participan de las discusiones políticas? O sea, creo que eso significa como tener una reflexión muy honesta entre nosotras, pero también incorporando otras visiones, ¿no?
4: Mónica habla de la importancia de una organización horizontal en donde se tenga una participación diversa con una variedad de voces de mujeres provenientes de diferentes espacios.
1: Acompañar también desde lo organizativo espacios que no estén tan centralizados, ¿no? Acompañar a las mujeres en el Estado de México, en las protestas, visibilizar también otras voces, participar de procesos pues, mucho más deliberativos entre nosotras. Y sí, creo que la apuesta para mí es
4: como seguir estando organizadas. Para mí no solo las marchas feministas, sino el saberme parte de un movimiento de mujeres que luchan ha sido un proceso de reconciliación conmigo misma, pero también con las mujeres que me rodean. La más importante de ellas, mi mamá. Crear comunidad es una experiencia muy bella y uno de los grandes regalos que me ha dado el feminismo. Esto inicia siendo nosotras mismas un lugar seguro para más mujeres en todos los espacios. En las marchas, en nuestras casas, nuestras escuelas, en los espacios virtuales, en el deporte, en la música, en nuestra diversidad. Y ahí donde uno nos necesite es una oportunidad de crear colectividad. Agradecemos la colaboración de todas las mujeres que participaron compartiendo sus experiencias personales y profesionales para que este episodio fuera posible. Muchas gracias a Rebeca Ramos, Mónica Meltis, Chantal Aguilar, Florencia González Guerra y, por supuesto, a Lilia Villaseñor. Expresamos nuestra total admiración a cada una de ellas. Gracias también a todas, todos y todas nuestros escuchas. Aplaudimos el interés que tienen por conocer más acerca de nuestras luchas y victorias. En la realización de este episodio participamos Tamara Mares, Zaira Martínez, Diana Velázquez, Jesús Delgadillo y Arlen Medina.